0: الرواية الثانية روايه سليم بن الهلالي. الروايه الثانيه الاشهر والاكثر تفصيلا هي روايه سليم بن كيس الهلالي في كتابه المعروف والمنسوب اليه عفوا والذي انتشر في القرن الرابع الهجري واحتوى على امور اسطوريه غريبه عجيبه في نفس الوقت الذي انتشرت فيه كتب وتفاسير اخباريه حشويه مليئه بالخرافات والاساطير الأحاديث الموضوعة والمنكرة كتحريف تحريف القرآن الكريم مثل تفسير القمي وتفسير الحياشي وتفسير بن فرات بنفرات ما بالمرحلة الأخبارية الأولى قبل أن يقوم علماء الشيعة الأصوليون بتهذيب تلك الأخبار والتأكد منها وتصفيتها ورفض الدخيل منها هذا العمل اللي جماعتنا اليوم الأخباريين الجدد شيخ عبد الحليم الغزي وجماعته يرفضون هذا المنهج اللي تبعوا علماء الشيعه قبل 1000 سنه في هذا الجو انتشر عفوا وكما نعرف فان الكتب في السابق كانت عرضه للتحريف والتصحيف والزياده والنقصان ولذلك كان علماء الحديث يتوقفون في النقل عن الكتب الا بروايه الثقه بروايه الثقه يعني الوجدان ما كان أن لقيت لي كتاب والله في مكتبه ويرفضون الوجاده الوجاهده يعني الواحد يلقى في الكتاب ويقوم ينقل عنه. انت ايش هذا الكتاب صحيح منسوب الى صاحبه هو بألفه وربما كان هذا هو سبب امتناع ائمه أهل البيت عليهم السلام من تاليف الكتب ونشرها بين الناس، وتحذيرهم من التلاعب والتزوير والكذب والكذب في في الروايه عنهم. قد يكون هذا هو ايضا سبب اهل البيت ما عندنا ولا كتاب من عندهم. في هذا الجو انتشر كتاب سليم بن قيس الهلالي الذي يزعم او يُزعم انه جاء من نجد وهو شاب صغير وعاصر خمسه من الائمه هم علي بن ابي طالب والحسن والحسين وعلي بن حسين ومحمد الباقر عليهم السلام وان يعني الى 100 سنه بعد. وانه كان يدور حاملا قلمه وقراطيسه يسجل ادق التفاصيل التي حدثت يوم السقيفه وعند استخلاف ابي بكر الغريب هو العرب ما كانوا يقرون يكتبون ونجد بالصحراء هذيك الايام مين كان منهم يعرف والكتابة هذا يصوروه لا هو جايب شايل دفتره وقلمه وكذا وده يكتب وانه كان يدور حاملا قلمه وقراطيسه ليسجل ادق التفاصيل التي حدثت يوم السقيفه كانه مراسل يعني اعلامي تلفزيوني وعند استخلاف أبي بكر وخاض حروب الإمام علي كلها وعاش إلى زمن الحجاج إلى أن هرب منه إلى مدينة فارسية هي نوبا دجان هكذا يقولون ثم أودع كتابه قبيل وفاته حوالي سنة ستة وسبعين عند راون صغير إن هو أبان ابن أبي عياش الذي كان قد ولده في حدوث سنة اثنين وستين يعني صار عمره جئت سنة ليحتفظ هذا الطفل ابان بكتابه، لماذا اعطى الكتاب لهذا الطفل لا اعلم، هكذا تقول الروايه، لا لاحظ كيف الروايه هي نفسها هزيله. اعطى هذا الطفل كتاب ليحتفظ هذا الطفل بكتابه سرا 70 سنه. ما اخرج الكتاب. تغيرت الدنيا وصارت الدوله أموية راحت وجت الدوله العباسيه وكان في حريه وكان في كذا بس هذا حافظ على كتابه سرا. إلى يوم وفاته سنة 138 وسلمه إلى راو آخر هو عمر ابن أذينة الذي سينقله من واحد إلى آخر حتى ينتشر الكتاب في القرن الرابع الهجري لاحظوا الكتاب يعني واحد مسوي سيناريو قصة يعني أنه هذا والله طلع الكتاب وظهر الكتاب في القرن الرابع طيب أنت منين جبته الكتاب والله جاب لي هذا عمر بن أدينه عمر انت منين جبته؟ والله اعطاني فد واحد من ذاك الواحد فد واحد فد واحد عن فد واحد عن فد واحد روح الى القرن الثاني الهجري من القرن الرابع نقفز 100 سنه 150 سنه الى القرن الثاني الهجري الى ابان اللي هذا كان طفل صغير اعطاه الكتاب ذاك الى مين ذاك الشخص المجهول الذي لا يعرفه احد اسمه سليم بن كيس الهلالي كتب الكتاب وخبأه لدى هذا الطفل، وهذا كتب الأحداث كلها وسجلها، إذا أصبحت الرواية بعد ما في عليها نقاش. ماذا تقول رواية سليم؟ الاخر نشوف الرواية تقول إنها تقول إن الإمام علي رفض بيعة أبي بكر وحمل زوجته فاطمة الزهراء على حمار وأخذ بيدي ابنيه الحسن والحسين. وراح يدور على بيوت المهاجرين والانصار ويذكرهم بحقه ويدعوهم الى نصرته ولكنهم لم يستجيبوا له الا أربعة وأربعون رجلا فامرهم ان يصبحوا بكره محلقين رؤوسهم يعني مستعدين يقاتلون وياه محلقين رؤوسهم ومعهم سلاحهم ليبايعوا على الموت فاصبحوا فلم يوافي منهم احد الا اربعه هم سلمان وابو ذر والمقداد والزبير فلما رأى غدرهم وكل فائهم لزم بيته وأقبل على القرآن يجمعه وأرسل أبو بكر إليه أجب خليفة رسول الله فأتاه الرسول فقال له ذلك وقال له سبحان الله ما أسرعتم ما كذبتم على رسول الله إنه يعلم ويعلم الذين حوله أن الله ورسوله لم يستخلفا غيري سبحان الله ما والله طال أحد العهد فينسى والله إنه ليعلم أن هذا الاسم لا يصلح إلا لي ولقد أمر أمره رسول الله أمره رسول الله وهو سابع سبعة فسلموا علي بأمرة المؤمنين لحظة الرواية كيف صارت الآن؟ مفصلة وتقول الرواية إن أبا بكر أرسل شخصا اسمه قنف فانطلق فاستأذن على علي علي فابي أن يأذن له قال عمر اذهبوا فإن أذن لكم ولا وإلا فادخلوا عليه بغير إذن. فقالت فاطمة أحرج عليكم أن تدخلوا علي أو على بيتي بغير إذن. فغضب عمر وقال ما لنا وللنساء. ثم أمر أُناسا حوله أن يحملوا الحطب. فجعلوه حول منزل علي. ثم نادى والله لا تخرجن يا علي ولا تبايعن خليفة تبايعن خليفة رسول الله وإلا أضرمت عليك بيتك النار. ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة عليه السلام وصاحت يا ابتاه يا رسول الله فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها ثم رفع الصوت فضرب به دراعها فنادت يا رسول الله لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر فوذهب علي عليه السلام فأخذ بتلابيبه ثم نتره فصرعه ووجأ أنفه وركبته وهم بقتله فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وما أوصاه به فتناول بعضهم سيوفهم فكاثروه وضبطوه فألقوا في عنقه حبلا وحالت بينه وبينه فاطمة عند باب البيت فضربها قنفذ بالسوط فماتت حين ماتت وإن في عضدها كمثل الدملج من ضربته ثم انطلق بعلي عليه السلام يعتل يعتل عتلا حتى انتهى به الى البكر بكر وعمر قاعد بالسيف على راسه وتضيف الروايه ان قنفذ ضرب فاطمه بالصوت والجاها الى عضانة باب بيتها ودفعها فكسر فكسر ضلعا من جنبها فالقت جنينا من بطنها فلم تزل صاحبه فراش حتى ماتت من ذلك شهيده وتقول هذه الروايه روايه سليم بن قيس الهلالي ايضا إن الإمام علي رفض أن يبايع تحت تهديد السيف، وقال: فإن لم أفعل فما أنتم صانعون؟ قالوا نقتلك ذلاً وصغاراً، فقال عليه السلام: إذا تقتلون عبد الله وأخ رسوله، فقال أبو بكر: أما عبد الله فنعم، وأما أخ رسوله فما نقر بهذا. ثم قال عمر: قم يا ابن أبي طالب فبايع، فقال: فإن لم أفعل؟ قالوا إذا والله نضرب عنقك، ثم مد يده من غير أن يفتح كفه، يعني هكذا بقوة. فضرب عليها أبو بكر ورضي بذلك منهم فنادى علي عليه السلام قبل أن يبايع والحبل في عنقه يا ابن أم يعني خاطب الرسول إن القوم تضعفوني وكادوا يقتلونني وتقول الرواية أيضا إن أبو بكر وعمر سأل علي عن فاطمة في مرضها وطلب عيادتها ودخل عليها وسلم ثم قال ارضي عنا رضي الله عنك ولكنها رفضت الصفحة تحضر رواية عجيبة غريبة يعني فريدة من نوعها في القرن الرابع الهجري ظهر هذا الكتاب في القرن الرابع وفيها تفاصيل آية مختلقة كلها يعني وبناء على هذه الرواية أو بالتزامن معها قال في القرن الرابع كل من المؤرخ الشيعي علي بن الحسين المسعودي توفى سنة 346 في كتاب إثبات الوصية أنهم هجموا عليه واستخرجوه من منزله كرهاً وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى اسقطوا محسنا. وقال المؤرخ الشيعي الاخر محمد بن جرير بن رستم الطبري، مش ذاك المؤرخ يعني الطبري، واحد اخر، سنة 358 توفى هذا، ذاك توفى 310 في رواية عن ابي عبد الله يروها كان سبب وفاتها ان قنفذا مولى الرجل لكزها بنعل السيف يعني براس السيف بامره فاسقطت محسنا. ومرضت من ذلك مرضا شديدا، هذه الروايه تسمعوها على المنابر الان. وقال محمد بن علي الصدوق اللي توفى سنه 380 في روايه استباقيه ينقلها عن النبي الاكرم يتنبا بما سيقع على ابنته في المستقبل. واما ابنتي فاطمه كاني بها قد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها وانتهكت حرمتها وغصب حقها ومنعت وكسرت جنبها واسقطت جنينها. يعني النبي كان يعرف الشيء من قبل. وروى ابن قولويه في كامل الزيارات عن جبرائيل عليه السلام أنه خاطب النبي يخبره بما سيقع على الزهراء قائلاً وأما ابنتك فتظلم وتضرب وهي حامل ويدخل حريمها ومنزلها بغير إذن وتطرح ما في بطنها من ذلك